0: Сегодня э, мы будем говорить на такую практичную э, тему, как то покупать на ИС?». Сегодня, э, сразу скажу, мы не ждем э, гостя. Э, сейчас, ждем Дмитрия, должен подключиться. Я думаю, сейчас Дима решит технические проблемы. Итак, я говорю, сегодня у нас не будет гостя, сегодня такой эфир. Который мы периодически проводим, где есть возможность больше пообщаться, пообсуждать э, какие-то темы, интересующие вас, вопросы затронуть, э, связанные с фондовым рынком, с инструментами, вообще, может быть, с макроэкономическими, экономическими событиями. Формат сегодня такой вполне свободный, но с определенной тематикой, именно что купить на ИС, э, это всегда актуально, особенно к Новому году. Потому что м- чаще всего м- люди либо в течение года скапливают определенные денежные средства, либо выплачиваются какие-то там премии. Ну, по крайней мере, так по статистике говорят. Хотя мне всегда казалось, что это должно быть после Нового года. Ну, в общем, статистика есть статистика. Вот, и встает вопрос, да, можно инвестировать вновь прибывшие деньги, дабы получать, ну, скажем так, приятную... Доход. В общем формат у нас сегодня вот такой. Напомню, что в последнем посте в нашем телеграм-канале мы э, даем возможность комментировать, а по факту вам, дорогие участники, задавать вопросы. Я думаю, сегодня, если опять же останется время, <coughs> можем и голосом попробовать пообщаться, обсудить. Так что давайте не будем долго затягивать, я думаю, две минутки прошло, все, кто пишил, успели. Так, Дим, тебе слово.
1: Да, уже мы, слушатели, добрый вечер. Тема действительно интересная. У тебя есть какие-то уже готовые, скажем так, мнения на этот счет? Потому что у меня есть один вопрос, с которого я хотел начать. Знаешь, как бы я его сформулировал. Вот как ты считаешь, инвестиции на ИС они э, подвержены времени? Ну, то есть, условно, в зависимости от новостного фона, процентных ставок и всего остального. То есть, э, должны ли меняться инвестиционные решения? или плюс-минус как бы портфель такой должен быть фундаментальный и не зависящий от так сказать временных факторов, поскольку покупается надолго. Вот нет. какое твое мнение на этот счет?
0: Все это хорошо. На мой взгляд, что все-таки брокерский счет, ИИС, вернее, это скорее ИИС, да, в отличие от брокерского счета, никак не должен скорее менять стратегию. Ну, это как бы в теории. Да? То есть скорее человек должен изначально, еще может быть до открытия брокерского счета, понимать, чего он хочет. Вот сегодня об этом поговорим думаю, поподробнее. Кстати, маленькое вступление. Сегодня такой эфир должен получиться. Кажется, легкий. Мы тут недавно инфляцию обсуждали, макроэкономические показатели и э, производители чипов. Кажется, было сложновато. Сегодня постараемся немножко снова вернуться на грешную землю и поговорить э, формате, в формат, которая будет полезна, в первую очередь начинающим, да и, кстати, не только, но все-таки в большей степени начинающим инвесторам. Продолжаем. Так вот, кажется, что, опять же, начинающий инвестор не должен отталкиваться от того, куда он занесет деньги на ИС или на брусский счет. У него должна быть стратегия, будем сегодня об этом говорить. То есть, либо это более долгосрочное инвестирование и, скорее, это акции, либо краткосрочное инвестирование, там, до года, то это либо спекулятивный подход к акциям, либо уже сами облигации. Но это так в теории. Но на практике, по крайней мере, из моего опыта складывается ощущение, что люди, которые открывают ИИС, может быть, в некой степени психологически готовы я к тому, что их деньги будут лежать три ну, года и более. Понятно, что иногда жизнь носит корректировки, но, чаще всего, морально люди к этому готовы. И в этом случае они, скорее, подходят более пассивно. Пассивно не в плохом смысле, а имеется в виду, совершают меньшее количество сделок рассматривают более долгосрочные горизонты инвестирования. И вот, например, наиболее, на мой взгляд, яркий пример, что люди, которые открывают иск, чаще смотрят облигации, точно будем говорить, как раз на срок около трех лет. Ну, коль особенно первое внесение будет лежать три года плюс, соответственно, ну, человек говорит, я готов там подбирать похожие облигации. А вот когда человек на брокерском счете, допустим, начинает искать облигации, чаще всего этот срок все-таки покороче, год-два, потому что, ну, вдруг деньги понадобятся, вдруг еще что-то, и, в общем, вот такая ситуация. То есть, ответ кратенький, резюме такое. Кажется, ИИС не должен влиять, ИИС, только тоже, может быть, об этом поговорим, должен стимулировать людей приходить, потому что действительно ИИС дает дополнительную доходность, которая, например, ИИС плюс облигации, я всегда четко формулирую, лучший инвестиционный инструмент для начинающего инвестора. Он дает доходность больше э, депозита с определенными условиями. Ну, Большинство, я думаю, людей как раз под них подходят. Ну, соответственно, и предсказуемую доходность. То есть, облигации дают доходность, и налоговый вычет тоже предсказуемая вещь. Немножко надо, особенно в начале потрудиться. То есть, инструмент похоже на депозит, но с большей доходностью. Соответственно, если представить развитие инвестора как такую лесенку, то вот, начиная от депозита, следующий шаг – Такое осознанное, серьезное, это как раз и ИС плюс облигации. Так, Дим?
1: Я понял. То есть идея в том, что вне зависимости от того, является ли это простый брокерский счет или ИС, как мы придерживаемся тех же правил, как и при формировании стратегии условно на брокерском счете. Да? То есть это влиять не должно. Но,
0: да, то, то есть мы вы отталкиваемся... Инвестор,
1: вы везде долгосрочный инвестор. Да? Если вы спекулируете, вы вроде как везде спекулируете.
0: Давай Ну, попробуем.
1: Это как бы интересная история, потому что
0: да. Да, да, сейчас секундочку. Давай попробуем вот я сейчас нарисовать эту структуру, чтобы она прям четко сформулировалась. Смотрите, я всегда задаю условно там, если общаюсь с кем-то такие там знакомых просят посоветовать. несколько простых вопросов. Хотя на них не всегда люди изначально знают ответ. Может быть там, пройдя некий круг обучения, изучения, он ответит по другому, потому что поймет, что я спрашивал. Но изначально надо ответить. То есть Обычно так, горизонт инвестирования, если более трех лет, то скорее акции. Менее трех лет, скорее облигации. Опять же, это может быть некой пропорцией. Но, при этом я еще не спрашиваю человека, ну а ты на какую доходность рассчитываешь? Я как бы, понимаю, что, например, облигации дают уже, кстати, там, надежные 9-10%, ну 9, да, 9% средние, то есть средние, это еще крупные компании, уже 10-11, ну и более рискованные там 12+. плюс. Так вот, если человек сейчас вот приходит на рынок и говорит, ну я хотел бы, допустим, 12% годовых или там 11, да, то я понимаю, что даже облигации могут ему подойти, облигации более предсказуемы. Но если человек, например, говорит там 15-20 и при этом срок, я говорю, какой срок? Больше трех лет, ну или точно больше года, то тут выходят на первый план ну, акции. Ну, просто облигации не дадут, либо надо выбирать рискованный инструмент. Вот, поэтому, и при этом я не спрашиваю на ИС, и и не на ИИС. Да? То есть ИИС это будет приятным долг, ну, бонусом еще к этим доходностям, э- который увеличит доходность. Поэтому срок и насколько большую вы хотите доходность. Чем больше, тем акции, тем больше срок, тем тоже акции. Чем вас устраивает меньше доходность, и вы хотите ее гарантированно, предсказуемо, тем больше у вас должно быть облигаций. Так, продолжаем.
1: Да, спасибо большое, Андрей. Ну, Тема такая, достаточно она все-таки, мне кажется, уже где только не обсуждалась да, с индивидуальными инвестиционными счетами. Вот я бы все-таки такой, значит, на мой взгляд, все равно да, момент входа определяется некоторой совокупностью факторов, в том числе. То есть каким бы ты фундаментальным инвестором не был, даже если там такой вот э, правильный, э, исповедующий все принципы фундаментального инвестирования э, человек, ты, тем не менее, зависишь, даже вот твой выбор акций зависит от рыночной конъюнктуры. Да, в тот момент, когда ты на них смотришь. Вот условно, если мы смотрим состав портфеля вот, на сегодняшний день, он же будет отличаться от того, какой бы мы порекомендовали людям год назад. На ИС, на три года. Или это по-прежнему будут просто, ну, как бы, там, облигации, но все равно же разные, да, то есть мы, как бы, даже в конкретный момент времени, там, внутри одного класса бумаг все равно меняется доходность. Я к тому, что какой бы со... актуальный состав портфеля ты сформулировал для разных типов инвесторов в индивидуальные инвестиционные счета и брокерские счета на три года, допустим, в текущий момент.
0: А давайте а, на всякий случай озвучим, что такое классический э, фундаментальный подход. Может быть, не все знают. Опять же, и разные трактовки будут. На мой взгляд, классический фундаментальный подход – это когда вы выбрали класс активов, инструменты и покупаете их когда есть деньги. Например, вы решили, что откладываем по 10% от дохода. Вот прошел месяц, вернее, лучше не прошел месяц, такой лайфхак, всегда лучше откладывается сначала. То есть, не так, сколько у меня осталось, осталось да? а лучше что, зарплату получили, 10% на, ну, на брусик счет положили, и как бы уже живете из этой суммы. Так гораздо лучше получается откладывать. Так вот, если вы хотите за этого, получили зарплату и сразу купили. То есть, очень важно, вы не Ищите вот эти точки входа. Хотя, с маленькой горкой, вы, может быть, ищете точку входа разные инструменты, что сейчас лучше купить. Но самое важное, вы не начинаете думать, так, а может быть, через месяц, два, три будет дешевле. Может, я сейчас подкоплю, подкоплю, потом куплю. Вот этот подход вы не используете. Это классический, как бы, такое ну, интервальное инвестирование. Деньги есть, покупайте. Деньги есть, покупайте. Вариант, когда вы все-таки начинаете искать вот эту точку входа, то э, в этом случае вы, возможно, начинаете размышлять. Ага, ну, например, кризис. Или вот давайте что-то далеко ходить. Сейчас прям. Не абстрактные примеры, сейчас. Вот, например, всех э, мучают. Ну, тут два примера мучают. Один, э, такие яркие примеры, это много людей на рынке в общем давно ждут кризис. И когда вы погружаетесь в это, например, инвестполе, вам кажется, ну, блин, что-то как-то тут все кризисы ждут. То есть, а кризис равно падение акций и облигаций. Ну, как-то что-то неуютно. И, в общем, вы вместе с ними, пока, может быть, интуитивно, так сказать, э, за компанию, тоже начинаете ждать кризиса. И вы, в общем, копите денег. Второй э, все-таки вариант э, тоже ожидания. Это более, на мой взгляд, так сказать, э, глубокий. Это то, что мир ждет действительно повышения ставок ФРС, при этом ждет давно. Ожидания эти, правда, растут, и как сказать, если открыть книжку по макроэкономике, да, там написано: повышение ставок влечет, ну, влечет к тому, что повышается требуемая, так называемая доходность для оценки акций компаний, и цены их, скорее всего, падают. Вот в теории там. Но на практике всегда возникает вопрос: насколько повысят, насколько инфляция в текущий момент перекрывает это повышение. Там в общем, очень много вопросов, отдельная тема. Ну, в общем, если вы, вас, как бы вы ожидаете повышения ставок, либо вы э, со всеми вместе ждете существенной коррекции, а может быть и то, и другое, то, скорее всего, вы э, сейчас будете ждать. То есть вы действительно копите денежные средства. Очень важный ответ на этот вопрос мы тут всегда четко формулируем свое мнение, но не, еще раз мы говорим, что это не индивидуальная ценная рекомендация, мы не ждем. То есть вот мы, наша позиция, мы выпускаем инвестиции, и считаем, что даже с учетом этих ожиданий, с учетом повышения ставок, есть здесь и сейчас акции и облигации, которые можно покупать. Так, да. Ну, вот,
1: да, если чуть дальше, как, вот сейчас получается текущий момент времени, да, мы определились, что мы все-таки исповедуем институционный подход, да, мы понимаем, что а, коррекции ждут уже очень много лет, и по-прежнему она, собственно, не происходит, а даже когда она происходит, потом каждый следующий как бы минимум выше предыдущего, и как бы вероятность купить дешевле, она как бы, ну, не сильно высока, но тем не менее, вот а, актуальный состав портфеля, он все равно влияет, правильно, ну, то есть, как бы макроэкономический фон, например, и цены бумаг, они Каждый день меняются. И фундаментальные показатели, соответственно, там соотношение цена, прибыль, количество там, выручек, за которым мы приобретаем ту или иную компанию, но у каждой компании каждый день разная. да, вот. Это получается, что даже при одном и том же подходе, в зависимости от того, просто банально, когда ты начал собирать свой портфель, он может быть разный. И это нормально.
0: Да, это точно отвечая на этот вопрос. Тоже с маленькой, такой расширенным ответом, быстренько что есть э, такое э, индексное инвестирование, когда вы не выбираете, это прям совсем классический подход, у вас интервальное инвестирование, есть деньги, вы всегда знаете, что покупаете, индекс. Правда, там тоже есть, нет, а какой индекс. Ну, окей, ладно, там легче, Например, Московская биржа, э, там S&P, может быть, какие-то там DAX, что-то еще, но какой-то индекс. Вот Вы его отобрали, и, скорее всего, что бы там ни происходило на рынке, вы покупаете эти индексы. Скорее всего, ну, мы все-таки, коль вы видите, следите за нами, мы пускаем конкретные идеи на конкретные бумаги. Опять же, вот э, такой пример очень удавшейся э, инвестиционной идеи – это компания Qualcomm, Да, Мы закладывали, мы видели апсайт, пропочитали, видели, рассказали, и акция ну, просто выросла очень быстро. Тут всегда важный момент, что мы закладываем апсайты год-полтора-два, ну, там в зависимости от бумаги, но иногда он может случиться и очень быстро. Вот, собственно, это и произошло. Поэтому буквально сколько месяц или два назад мы эту бумагу рекомендовали, портфель. сейчас мы ее уже не рекомендуем, потому что цена ну, не то что э, дорогая, я бы сказал справедливая, и какого-то уже апсайда мы не видим. Хотя рынок, это всегда история такая, что может вырасти. Поэтому да, портфель может меняться. Это вот пример про акции. Да? Второй э, пример про облигации. Буквально условно Год назад, наверное, да, когда человек, ну, даже консервативный, говорил, что он хочет 10-12% профель в рублях, да, на какой-нибудь долгосрок, то, скорее всего, это были бы акции. Вот. Если сейчас э, человек не изменил своих взглядов, а все-таки растущая инфляция иногда повышает требования доходности, то мы уже скорее можем предложить облигации. Сегодня ну, назовем эти тут важные компании например, мы можем уже назвать облигации. То есть, видите, изменилась ситуация. И вообще, э, на мой взгляд, говорю открыто, что для людей, которые хотят прогнозируемой доходности, например, давайте дивиденчики, да, вот так назовем, люди, которые в большей степени инвестируют в более-менее предсказуемый доход как дивиденды, сейчас э, доходности облигации сопоставимы да, с дивидендами, и, может быть, даже чуть меньше, хотя, хотят чуть больше, а с учетом их гарантированности, да, это совсем другая картина. Поэтому, например, сейчас момент, когда облигации прям, ну, российские особенно, играют такими новыми красками. Поэтому, да, в зависимости от времени, конечно, портфель может быть разный. А, коллеги, я призываю вас еще раз пользоваться, возможностью задавать вопросы. Пишите, я вижу уже несколько вопросов. Сейчас во второй части мы к ним перейдем. Да, смотрите, давайте от слов к делу. Все-таки, что купить, значит, надо сказать, что купить. Сразу закроем тему с акциями. Очень просто, и мы это всегда формулируем, мы выпускаем подробнейшие, мы, кстати, выпускаем короткую версию. Понятно, иногда нет времени, желания, сил читать. Есть и короткая версия. Но есть и длинный такой обзор, где можно почитать, почему мы считаем ту или иную бумагу инвестом Очень важно, горизонты инвестирования все-таки скорее среднесрочные, теореты долгосрочные. Но, в общем, за последнее время уже выпущено, наверное, больше, точнее, 15-20 компаний. Поэтому что купить? Ответ есть. Смотрите, наши инвест-идеи, там есть апсайды, есть, например, Куалком уже ушел, другие компании приближаются к этому. Например, есть две компании, Пока, которые единственные, представьте, из 15 или 16, которые минусуют, как есть одна идея. это ГМК-Норникель, что, на мой взгляд, очевидно, ну, опять же, на мой взгляд, не является инвестиционной регионацией, это лишь возможность еще более дешевле купить этот актив, который на переходе зеленую электроэнергетику, один из главных активов в России, если вы хотите купить. Тут мы не меняем своего подхода. Ну и вторая история, это Alibaba, мы ее пускали э, тоже давно. Ну, там понятная история, кто оптимист э, по поводу китайской э, истории, э, тот покупает. Мы тут э, как бы много говорили за и против, но в общем... Одну очевидную компанию все-таки добавили в наш инвест портфель и поэтому считаем, ее стоит покупать. И сейчас она упала еще сильнее. Считаем, только апсайд увеличился. По всем другим бумагам следите за там, ну, целью. Уже может быть доходность менее привлекательная. Так что, в общем, там есть что посмотреть. Теперь к облигациям. Мы, кстати, фьюдинансирую, и облигации скоро будем тоже выпускать в таком формате, но пока все силы брошены на акции, все-таки действительно там доходность повыше, поэтому с облигациями пока нету конкретных описаний. Но давайте пробежимся, да, давайте сегодня поговорим. Во-первых, давайте, все-таки нельзя обойти историю с Роснано, да, все мы знаем, к сожалению, пока непонятно, чем завершившуюся историю, или чем она завершится, да, но э, прецедент неприятный. Э, прецедент в чем самое главное? В том, что э, часто, э, ну, это нормально, хочется упро- упростить себе жизнь и выбирать облигации, ну, скажем так, вот по именам. То есть, ну, вот, Роснано э, и даже там где-то просто э, государство стопроцентный участник, и кажется, ну, все это равно знак государства, поэтому беру. Все-таки мы настаиваем, и еще раз это подтверждается, что все-таки лучше подходить к этой истории более, ну, скажем так, вдумчиво, более глубоко и изучать имитенты. Хотя бы а там базовые принципы, уровень закредитованности. Чаще всего это долг на ебеду. Если вы читаете хоть какую-то аналитику по рынку облигаций, вы всегда найдете этот показатель. Он желательно, классически должен быть до трех. Это касается, кстати, российских и нероссийских компаний. Дальше желательно крупность компании смотреть. В России ну, это выручка актива больше 100 миллиардов рублей. Средние компании от 10 до 100. То есть желательно, если совсем консервативно, то выше 100. Ну и мы еще добавляем, может быть, менее распространенный показатель, как покрытие процентов. То есть это операционная прибыль компании, деленная на ее проценты по кредитам и этот показатель должен быть более четырех безопасно а более четырех то есть когда компания зарабатывает четыре раза больше чем платит по проценту на самом деле там и 3 не так страшно но вот ниже двух это уже вот ну скажем так от одну до четырех такой уже пограничный вариант ниже двух опасненько а вот показатели которые Простой, да, эфир говорил. Это и так, это да, да, да. Чуть-чуть, да. <смех> э, пл- ну, как бы, не мог сказать, просто смотрите отчетность без, конкрет- без конкретики. Поэтому э, давайте пробежимся все-таки по именам. Очень важно, что мы провели аналитическую работу, и данные компании э, проходят эти очень важные критерии. Опять же, не надо все-таки повторять, важно, регуляторные требования не рассматриваем как недооцененную рекомендацию. Изучаем эмитента, смотрим показатели и только тогда покупаем Ну в общем много облигаций, куда смотреть Смотрите Крупные компании это, Например, Газпромнефть ГМК Норникель, которую мы называли Лукойл Татнефть Ну это вот сырьевые компании Сибур Ну вот этих эмитентов вы можете, безусловно, посмотреть. При этом напоминаю, что у каждой компании по несколько облигаций вы можете подобрать подходящие вам по сроку. Также хочется выделить особенно банки. Потому что, ну, на мой взгляд, надежность банка определяется его размером. Это касается не только России, я думаю, всего мира. Поэтому банки из топ-10 безусловно интересно для рассмотрения ну грех нам не назвать э, «Газпром-банк», при этом тут совпадает и доходность и размер вот и ну, как есть наших к нему э, причастие да. соответственно облигации ГПБ их много разнообразные вот можно рассматривать да это тоже очень надежная предсказуемая понятная инвестиция кстати, по доходностям, да, цифры уже около, там, где-то более, где-то менее 9%. Вот это вот все, что я перечислил, около 9%. То есть 9% годовых можно получать. Сразу говорю, если кому-то кажется, что 9%, ну, немного, да, вот, поймите, мы четко формулируем наш прогноз, ну, по крайней мере, если я сейчас говорю, да, что наш центральный банк достаточно твердо всем доказал, что он с инфляцией борется, боролся, борется и кажется, что будет продолжаться бороться. Значит, в любом случае, какой-то уровень ставок точно инфляцию победит. Вопрос какой? Но какой-то победит. И инфляция опять э, спустится на приемлемые для Центрального банка уровни, и значит доходности, и, ну вначале ставка потом доходности тоже спустится. Если вы хотите понять, как, скорее всего, будет, то... 14 2015 год, всех приглашаю изучить немножко историю. И, на наш взгляд, будет так же. Немножко, опять же, может быть, чуть срок затянется. Может, скорее, наоборот, мы тут считаем, что скорее будет. Все-таки там кризис был гораздо глубже. Но как будет, вот вот туда можно посмотреть. Можно, кстати, 2008 посмотреть. Тоже все одинаково. Кризисные явления, инфляционные явления. Ставки растут. Центральный банк справляется с инфляцией через повышение ставок. Ставки начинают снижаться. Но те инвесторы, которые в этот момент не побоялись и зафиксировали высокие доходности, э, остаются сказать, владельцами этих высоких доходностей. И тут уже вопрос, ну, сами решите, на сколько лет. Кто-то покупает трехлетние облигации, более опытные пяти, а совсем, как сказать, э, м- м- монстры, об, облигационного рынка, 10 и более облигации. И а, вот это тот случай, знаете, как говорят, кризис, разгар кризиса, самое удачное время для покупки акций, да? вот, опять же, последний кризис был явным этому подтверждение. Куча, действительно, очень много людей, которые просто инвестировали, не боясь, там, в разгар кризиса заработали очень высокие доходности. Так вот, ровно такое же можно сказать, что Период повышения ставок это лучшее время, хотя облигации же падают тоже, да, доходности растут для инвестирования в облигации, и особенно на долгосрок. То есть один раз если человек вот там в 2014-2015 году вложился, тогда правда, ставки уже дошли до 20 годовых, под вот, 10-летнюю облигацию купил, прошло 7 лет, ну, у него еще осталось 3 года. Но он может и переложиться еще, сейчас в текущий, еще на 10 лет. И так вот от кризиса к кризису а, человек зарабатывает. Поэтому, если кто не обращает внимания на облигации, обязательно обратите. Сейчас они очень-очень привлекательны. Давайте еще немножко эмитентов назову. Также выглядят привлекательно э, ритейлеры крупные. Это X5 Retail Group. У нее тоже несколько облигаций. И Магнит. Тоже э, достаточно много облигаций можно выбрать. Мы сейчас, важно, говорим про качество эмитента, что ну, можно рассматривать ее Облигации. А вы уже должны, исходя из ваших целей и задач, определить сроки. Ну, и подобрать подходящие. Что еще? Ну, Ростелеком у нас отмечено в списке таких надежных имитентов. Вот перечень этих компаний. В общем, скажем так, и другие компании из этого же ряда, так называемые системы компании, могут рассматриваться для инвестиций. Если кто записывает. Далее. Теперь давайте немножко назовем эмитентов, которые мы отнесли к такому среднему кредитному качеству. Очень важно сказать, что, наверное, на наш взгляд, вот первый список – это вероятность там банкротства ну, сопоставимо с какими-то там, катаклизмами там, мирового масштаба, какими-то страшными, пока даже не на горизонте, кризисами и вообще не ждем таких кризисов. Но на всякий случай должно что-то очень страшное произойти. Средние компании, скорее, тоже мы не ждем никаких проблем. Но, наверное, кризисы уровня ковида, вот такие, 2008 года, это вот такие кризисы могут пошатнуть эти бизнесы. То есть сказать, что там должен метеорит упасть э, на землю, чтобы эти компании там обанкротились, нельзя. Может и кризис суровый э, пошатнуть э, финансовое положение этих компаний. Но должен быть он такой суровый. Вот, поэтому надо за этим следить. Давайте назовем эти компании. Вот у нас есть список. Строители, кстати, очень хорошо смотрятся, хотя к ним разные отношения. LCR, ПИК, две компании, которые... Ну, ПИК вообще можно в первую группу отнести, но из-за, скажем так, цикличности отрасли строительные компании все-таки подвержены волатильности, поэтому в некой степени мы их тут определили во вторую группу. АФК-система, кстати, очень крупный имитент, но сильно закредитован. Тут, скорее, за крупность мы его в среднюю группу определили. Далее, может быть, менее известные компании, но стоит их изучить. Это ROLF, Settle Group, меньше строитель, все инструменты, Балтийский Лидинг, кстати, Сигежа Group. Вот если кто участвовал в IPO этой компании, также можно приобретать и облигации. Ну и Белуга групп, также крупнейший производитель алкогольной продукции в России. То есть, ну, почувствуйте, что это тоже немаленькие, абсолютно немаленькие э, компании. Доходности. но вот тут уже еще более привлекательно. Это циферки, близкие к 9,5-10% годовых. То есть, еще плюс процента, порой полтора от э, доходности надежных облигаций. Так, есть, Дим, какие-то, может быть, комментарии?
1: Ну, я бы здесь еще хотел отметить, да, что ну, как, это такая прописная истина, но, тем не менее, наверное, не стоит остановиться, что есть понимание риска и доходности. Да, то есть какую доходность вы получаете, за какой уровень риска. И вот здесь Андрей недаром остановился на крупнейших заемщиках, да, и заемщиках, грубо говоря, там, крупнейший минус один уровень. Мы не, например для себя не видим оптимальное сейчас соотношение риска и доходности в сегменте там, высокодоходных облигаций, потому что, грубо говоря, там мы имеем дело там, с вероятностью дефолта близко там, там, 10-15% там, в среднем по выборке. И надо очень хорошо понимать, где там, а где то и выше, Да, и надо очень хорошо понимать, когда вы инвестируете туда свои деньги. Поэтому вот если говорить про, например, сегмент еще более мелких компаний, у которых потенциально более высокая доходность по облигациям, на наш взгляд кажется, что дополнительный процент 2-3 доходности по отношению к, к крупным компаниям, соотношение риска доходности в текущей экономике, мне кажется, не оптимально. Какое у тебя мнение по поводу ВДО?
0: Да, важно дополнить, что вот это вот соотношение риск-доходность, она, знаешь, как это, по экспоненте растет, то есть не по прямой линии, да, вот если провести, а прям вот... Экспоненте. То есть за каждый процентик большей доходности человек как бы не процент риска получает, да, например, там в начале один к одному, потом становится один к двум, один к пяти, один к десяти, то есть не знаю, где-нибудь условно между 12 и 13 может быть прям такой существенный шаг, а между 13 и 14 еще более существенный шаг в риске. Особенно Это по важно помнить. Да, да, я чувствую, мы сейчас про облигации говорим, да.
1: Да, потому что если по акциям, ну, все-таки немножко сложно, так сказать, риск доходности да, понять, потому что бумаги бывают, там плюс-минус они все волатильны, да, вопрос скорее там, к, там, к другим да, факторам. То есть там нельзя сказать, что там, риск по экспоненте растет да, с доходностью. Но ну, в облигациях действительно так.
0: Потому что важно понимать, что в облигациях риск по факту один, это банкротство эмитента. В акциях э, риск, э, скорее, совсем другой. Там в большинстве случаев, самое интересное, что люди не думают о банкротстве имитента. То есть, вот, ну, вспомните себя, если кто вот, активно инвестирует, все думают, так, вырастет, не вырастет акция. Про банкротство никто не думает. А в облигациях другая история. Там доход как раз все понятно, подсказуем. Вопрос один. Точно ли все будет вот как тут написано? И, кстати, э, даже такое, э, знаете, важное... Ну, может, кто-то вспомнит или кто-то уже это чувствовал, трансформация происходит, когда вы а, смотрите на какую-то компанию, раньше вы там, думали о покупке ее акции и думаете, ну, не, нет, она, конечно, не обанкротится, а тут главное не упала. а потом вы, бац, вам попадается, ну, при этом, там, ну ладно, не будет никого бежать, а, попадается какой-то имитент, и вы хотите купить ак- облигации, и вы тут думаете, блин, а может вообще она обанкроется? поймите, обанкроется, а значит, акция вообще ноль будет стоить, вот. Ну, тоже такое бывает. В зависимости от инструмента вы даже меняете свой риск-профиль. Вот. В акциях вы априори готовы к большему риску.
1: Я бы тут еще, наверное, знаешь, какое наблюдение хотел добавить. И, на эту тем, наверное, будет закругляться. Будем переходить к вопросам. Там их много. А, когда речь идет о понимание сути акции, да, и то, на что в первую очередь обращают инвесторы, они обращают внимание на масштабирование. Да, то есть, грубо говоря, мы зафиксировали долю, вопрос вырос для бизнес. Именно как бы ставка всегда делается там на сохранение, ну желательно на рост ну, край на сохранение текущих там, позиций компании. То а в облигациях абсолютно прав, там как бы вопрос о том, что а сможет ли она вообще как бы платить по своим обязательствам, да, и поэтому как бы природа такая, что действительно риск покупается в облигациях банкротства, имитента, да, ну, соответственно, чем меньше этот риск, тем меньше доходность, а в акциях покупается риск не роста бизнеса, да? то есть вот самое страшное, что может произойти с акциями, ну, помимо, понятно, дефолта когда-нибудь стоит ноль, то есть цена перестанет расти, когда перестанет расти бизнес, или когда он насчет уменьшаться в своих размерах. Да? То есть тем роста выручки упали, выручка сама по себе упала. И самое главное, когда это не соотносится с тем прогнозом, который уже там есть некоторые на рынке, да, относительно там, перспектив этой компании. Поэтому природа действительно риска, она немножко разная. Да? И, соответственно, люди чуть по-разному действительно на, вроде на один и тот же бизнес, когда одну бумагу покупаешь, он чуть отличается. А, согласен.
0: А, Вопрос? Давай, да, прежде да, сейчас, секундочку, Перед, чем перейдем к вопросам, давай четко, ну, я хочу озвучить сегодняшнюю позицию нашу, Она ну, важно, что первое, во-первых, текущее время для покупки облигаций, оно либо вот уже тут важно, наступило прям вот идеально, либо еще в ближайшее время, то есть, может быть, уже стоит, знаете, начинать закупаться частями, да, потому что все-таки пока ожидания по ставкам, что будут увеличиваться, но поверьте, Моему опыту это может резко измениться. Инфляция замедлится, и сразу исчезнет это как бы, ожидание роста ставка. То есть, в общем, мы уже в этом времени. Да, просто, может быть, будет еще более, больше доходности, а может и не быть. Это первое. Второе. Мы про ИИС немножко вскользь упомянули. У нас эфир был, и много статей при желании можно почитать про ИИС. Скажем, кратенько, ИИС, работающим гражданам, то есть, которые получают зарплату, дает возможность. Uh, увеличить доходность, вот то, что я назвал, на 4,3%, 4,5%, давайте я купим, примерно, да, там, 4,5%, вот, при условии uh, при... максимальных взносов, да, по Да, да, при условии там, максимальных взносов и так далее, то есть, допустим, 9 э, до надежной облигации, прибавляете 4,5%, будет 13,5% годовых вы будете получать на сроке 3 года, под вот, жизни там, ну, минимального срока из Это очень привлекательно. Нам, по крайней мере, так кажется. Вот, это следующее. И и третье. Мы назвали эмитенты. Обязательно, кто не подписан, подпишитесь на канал. Кто нас слушает записи, тоже подписывайтесь. В ближайшее время мы выложим такие модельные портфели, которые как раз будут состоять из названных эмитентов, но, правда, с конкретными э, сроками, которые вы можете использовать для того, чтобы сформировать, если у кого еще нет, свой э, портфель на ИИС. Так что, э, следите. Что касается акций, еще раз четко сформулировали, следите за инвест-идеями. Кстати, не давая такую рекомендацию, вот могу озвучить, Э, если вы, так сказать, пропускаете через себя все стараетесь покупать, то наша рекомендация покупать, ну, скорее всего, на долю портфеля, там, 10%. Там плюс-минус. Опять же, если у вас все-таки хотите побольше диверсификацию, то побольше. То есть уже компании вполне достаточно. Можно таким образом действовать. В общем, какие акции купить? Есть облигации назвал, можно пробежаться или следить за нашим каналом тоже. И это делайте обязательно на ИС. Это даст вам еще плюс 4,5% процента. При этом, наверное, ждем кризис или нет, были разные эфиры на эту тему. Ответ наш пока не ждем. Сейчас точно не будем вдаваться в подробностях рассматриваем это просто как риск. Но, надо решать, решаем мы пока в пользу того, что покупать нужно здесь сейчас. Теперь к вопросам.
1: Да. Давай, я буду зачитывать тогда. Нормально меня слушаешь? Так, откатываемся на начало. Здравствуйте, интересует перспективы электроэнергетики. Интеррау, ФСКС, Россети, Прифы, Юнипро на долгосрочную перспективу, например, на ИС более трех лет. Что думаешь по поводу энергетики? У нас как-то давно с тобой, кстати, был эфир по поводу электроэнергетики. Там есть отдельные компании, ну, то есть там, грубо говоря, к устойчивости, наверное, меньшей степени вопрос, вопрос к росту, да, потому что там действительно
0: несколько там, противоречивых тенденций. Наверное, рассматривать электроэнергетику как отрасль роста не стоит. Все-таки тарифы регулируются государством, отрасль сформированная, крупная. Тут сложно ожидать, что вдруг все мы кинемся или компании потреблять электроэнергию в каких-то увеличенных размерах. Uh, скорее с развитием экономики, а она, в общем, там, циферки обычно, ну, если не брать вот сейчас текущие там 4 там плюс-минус процентов, ну, вот это в лучшем случае, на что можно рассчитывать, как хоть в приросте этой компании. Uh, чаще всего и правильнее электроэнергетику рассматривают как uh, дивидендная история. И здесь, на мой взгляд, очевидный выбор должен быть в сторону тех компаний энергетики, которые платят... Uh, Большую направляют большую часть прибыли на дивиденды, ну а Слушай,
1: дальше может, такой вопрос: да. потому, что mm-hmm. перебиваю вот буквально по ходу. А вот вообще, как ты считаешь, сейчас вот при текущих ставках имеет смысл рассматривать прифиг энергетики? То есть, реально, есть как бы, ожидание у коллег, что они смогут заплатить там больше 10-11 процентов
0: годовых, mm-hmm. вот... вот. ну, давай так сейчас. Вот был вопрос: как бы в общем, да, в общем, да, я как бы немножко в общем отвечаю. Да. А теперь правильно, а если сейчас то, наверное, действительно, облигации, акции тоже можно, кстати, важный момент иногда, акции тоже можно ииск покупать, и это тоже вам даст плюс 4,5%, да? Но даже облигации текущей доходности очень конкурентны, ну прям очень конкурентны и стабильны. Ну, то есть, Поэтому... да, я... то есть, Скорее не вот... ответил. Есть... да.
1: Я, знаете, слушайте, на что хочу обратить ваше внимание, вот, у меня, знаете, очень простая не то что стратегия, но и взгляд на рынок. Да? То есть если я вижу, что деньги дешевые, вот деньги дешевые, а у нас был цикл, когда до повышения ставок, до того, как центральный банк начал увеличивать ставки по рублю, когда ну, это было беспрецедентно, дешевые деньги. Можете посмотреть на историческую кривую ключевой ставки на сайте центрального банка и увидеть, что там еще там, год назад, грубо говоря, да, там ставки были близки к минимальным за всю историю наблюдения этого параметра. Я понимаю, что у бизнеса есть возможность дешево привлекать, обслуживать проценты им дешево, экономика, скорее всего, растет, да, потому что тогда ну, из-за, того, из-за этого и держат низкие ставки, чтобы простимулировать рост. И тогда я понимаю, что дивидендные компании, например, могут потенциально давать большую дивидендную доходность, нежели там облигации, которые к этой ключевой ставке привязаны. Вот сейчас кажется, что ситуация несколько обратная, да, то есть как наоборот, когда деньги сейчас кажутся достаточно дорогими, при этом ожидания прибыли по этим компаниям да, не очень понятно, за счет чего она формируется такая большая, что платит такие огромные дивиденды, и кажется, что риск, как бы кривая риск доходности улыбнулась облигациям. Вот, это, наверное, я вот, я так на, на эти вещи смотрю. Может, неправильно, Андрей, меня поправит.
0: Ну, я с этим согласен. Все ДИФ-истории сейчас э- под очень серьезным давлением. Единственное, что я думаю, так э, глубоких исследований тему не проводил, но мне кажется, что в России такой пока не сформирован такой, знаешь, м-м, переток такой легкий от акций к облигациям. Да? То есть чаще всего в этом случае человек должен и тем инструментом хорошо владеть, и этим. Пока, как ни странно, может быть, да, люди в большей степени владеют акциями. И условно сидя в какой-то дивидендной бумаге, человек может просто не знать про вот эту возможность. Ну, может быть, депозит ему... Как бы там, немножко намекнет, и он будет его рассматривать. Но депозиты обычно все-таки чуть ниже. А с ИИСом, так ну, как бы если там ИИСы нет возможности. Поэтому, э, в общем, да, и скорее это мы и будем наблюдать, но, может быть, там частные, особенно инвесторы, будут игнорировать эту возможность, потому что ну не знакомы с облигацией. Но благодаря нам, вот видишь, я думаю, больше людей узнают про это и подумают.
1: Ну и, и значит все было не зря, правильно? Пойдем к следующему вопросу. Что выгоднее составить ИИС из облигаций или акций? Перенос акций с ИИС на свой брокерский счет. Налог на прибыль с продажи необходимо уплачивать каждый год или по факту закрытия ИИС? А, тут смотрите, Вадим, да, немножко такой м-м, смешанный вопрос. Давайте по порядку его попробуем разобрать. А, что выгоднее? Да, то есть я говорю, что у всего есть, как бы это, понимаете, это две стороны одной медали, грубо говоря. С одной стороны, написано доходность, с другой стороны, потенциальный риск. Вот чем как бы доходнее потенциально какой-то инструмент, тем больше вероятности, что этой доходности вы не увидите. Поэтому, когда сравнивать, как бы по доходности акции и облигации, наверное, как бы вот на горизонте там до. Там, не знаю, даже пяти лет, кажется, не совсем корректно, потому что это чуть разные природы инструментов, да, то есть кажется, что как бы, понятно, что доходнее, именно если в лоб отвечать на этот вопрос, акции, но как бы, может быть всякое, поэтому тут как бы каждый сам для себя решает, какое соотношение акции, и облигаций у него в портфеле, да, в том числе на ИИС. Ну, вот, зависит от вашего уровня принятия риска. Вот, можно ли сдвинуть акции, не продавая с индивидуального счета на брокерский? Можно налог на прибыль уплачивается только по факту закрытых сделок. Да? То есть, грубо говоря, вот вы каждый год на брокерском счете платите подоходный налог. Как он формируется? Он формируется из реализованных сделок. То есть, грубо говоря, если вы купили акцию, но ее не продали, вы не реализовали прибыль. Вот когда будет продажа, да, будет известна цена, по которой вы продали по которой вы покупали. Если цена, по которой вы продавали, больше, значит есть база для расчета налога. С него будет удержано 13%. Вот с этой базы. Со всех таких сделочек. Соответственно, вы сначала платите, мы удерживаем этот налог как брокера, потом вы пишете заявление в налоговую и, соответственно, возвращаете до 52 тысяч рублей по индивидуальному инвестиционному счету. И так работает. Вот. Соответственно, через три года от момента открытия и закрывается. Можно заново будет открыть,
0: если что. Андрей, ну тут добавить нечего, я предлагаю пойти дальше.
1: Хорошо. Вариант портфеля наш из ETFов и БПФов. Есть у нас вариант портфеля из ETFов и БПФов, где естьико.
0: Ну давайте так, чтобы что-то порекомендовать, вот, пока нет, будем как есть говорить, поэтому, наверное, не будем озвучивать вариант этой да, новости но рекомендованных, там, апробированных нами пока нет.
1: Да, то есть мы как бы в целом, да, немножечко больше про инвестирование в отдельные имена, да, нежели про индексы, но я вам так скажу, что мы там работаем над тем, чтобы в том числе дать и такой анализ нашим клиентам, чтобы они видели, что если они все-таки решают собрать корзину фондов, то мы тоже могли что-то им посоветовать. Так, была проблема со звуком. А, Посоветуйте, с чего начать инвестировать. Начать инвестировать лучше с облигаций. Особенно сейчас. Это мы вот обид- мне кажется, с разных сторон. С
0: 8, Не могу заставить. Э- у нас, ну, правда, уже старта- стартанул. Андрей, следите, может быть, за анонсом. Следующее мероприятие проходит э- э- курс бесплатный, двухнедельный, как раз для начинающих инвесторов. Опять же, кажется многим, что вещи всем простые, понятные, да, все как-то вроде, знаете, как на слуху, но есть всегда пробелы, что-то, ну, пробелы, неправильно все выстроено, поэтому найдите время, и всех призываю, ну, вы, следите, вернее, за новыми потоком, и обязательно запишитесь. В первую очередь, конечно, касается начинающих инвесторов. Да, поддерживаю.
1: Мы очень старались, сделали этот курс и надеемся, что вы поддержите действительно там много полезной информации. Наше мнение о краткосрочных облигациях федерального займа. Да, хорошее время. Ну, как бы, по соотношению риск доходности, это хорошая бумага объективно. Ну, доходность выше там сопоставимой немножко даже выше, чем банковский депозит. Типа, возможность купить на индивидуальный сонный счет. Короткое погашение, фиксация там не текущей ставки. Ну, тут выглядит все довольно привлекательно. Особенно, если у вас базовый расчет
0: валюта расчета доходности это рубли. Добавлю только, наверное, тут важный момент, что если Регина, да, у вас, как бы, так называемые короткие деньги, то есть это могут понадобиться в любой момент, то так до года, да, то есть могут понадобиться, могут нет, до да, два это прям совсем предел, то и вам, и всем, как бы, Четко рекомендую, не надо покупать там пятилетние, там трех, даже трехлетние, пятилетние, дай бог десятилетние облигации. Поймите. четко надо понимать, если центральный банк России продолжит повышать ставку, то цены облигации пойдут дальше вниз. Тут важно говориться, это часто смущает начинающих инвесторов. А что же с моей доходностью? Ваша доходность, внимание, если вы додержите купленные облигации до погашения, останется с вами. Я всегда привожу аналогию, как будто вы э, открыли счет в депозит в банке, например, под 8 годовых. Через месяц проходите мимо банка, а банк уже предлагает 10. Ну, неприятно, да, то есть могли бы больше. Но, в общем, ваши 8 никуда не денутся. Единственное, в депозите нет вот этой вот, э, может быть, мешающей истории с ценой. Ну, как бы есть и есть депозит. Нигде ценник ценник, его не приглядит. Облигация все-таки цена есть. Действительно... Ваши облигации, вот, как бы, зафиксенные восьмой доходом, сейчас стали менее привлекательны, поэтому цены на них упали, э, если так совсем простым языком объяснить. Но важно, ваши 8%, если, например, сейчас 9 вы зафиксили, никуда не денутся. Вы, додержал до погашения, свои 9 годовых получите. Э, поэтому важно покупать облигации, соответствующие вашему сроку инвестирования. Сколько вам действительно готовы, на какой срок вы готовы вложить деньги. А дальше... Это не акция очень важно. Акции упадут и, дай бог, ну, нет гарантии, что восстановится. У облигаций есть дата погашения. Там все известно. Номинал плюс извольте все купоны, которые положены за этот период, имитент вам заплатит. Все так.
1: Единственное, что я бы еще хотел сказать, что у депозита есть возможность изъятия поставки до востребования, которая очень маленькая, но собственно, без потери, грубо говоря, тела депозита, да, у облигаций, соответственно, точно говорил Андрей, цена может меняться, если вы захотите именно досрочно выйти, не дожидаясь погашения. Именно поэтому
0: мы вот это все проговаривали. Секундочку, тогда уж надо добавить прям, быть, так сказать, полными в этом плане. В депозите вы при досрочном выходе теряете проценты, ну, чаще всего, а в облигациях вы проценты получите. То есть, если вы купили трехлетнюю облигацию, продержали полгода, значит, благодаря НКД, Сейчас не будем решить, ну, накопленный купон доход объяснять, как он работает, но ну, он так работает. Вы получите свой купон, как будто ну, за полгода держали, полгода э, получили. Но если действительно облигация снизилась более существенно, чем накопленный купон доход, вы действительно можете выйти с убытком. А если, кстати, Но
1: что-то... это и в другую сторону работает, кстати. Да, это... да.
0: Можно и НКД получить, и еще продать дороже. Но это при условии, что ставки снизились за период владения.
1: Ну, условно, да, вот сейчас там, да, ситуация там, разыгрывается как раз, когда в облигациях дополнительную премию по ряду субфедеральных имен да, просят именно потому, что вот, разыгрывается история с Роснано. И инвесторы обеспокоены, да, и, соответственно, начинают пересматривать доходности квази суверенных бумаг. И вот это тоже хороший момент. Ну, условно, может быть, ситуация, при которой как бы все разрешится благополучно, и цены обратно доходности снизится, цены на облигации подрастут. Можно будет на этом кому-то заработать. То есть такая опция есть. Мы к этому не призываем, конечно, но это работает во все стороны, потому что можно при досрочном погашении дополнительные доходности заиметь можно, соответственно ее, наоборот, потерять. Зависит от того, куда пойдет рынок. А почему мы пропагандируем долгосрочные инвестиции? Ведь брокером выгоднее спекулянты. Карму чистим, Вадим. Но если серьезно, в целом, мое глубокое убеждение, да, я на рынке достаточно давно, что для меня лучший клиент, который зарабатывает вместе с брокером. А вместе с брокером долгосрочно зарабатывают только инвесторы. Спекулянты крайне и крайне малочисленно доживают до э, почтенных, так сказать, инвестиционных э, горизонтов. Вот, поэтому, честно, мое как бы, соотношение там, риска и доходности в моем бизнесе, оно в том, чтобы помочь людям сказать, максимально долго и продуктивно с нами работать и, так сказать, э, Зарабатывать, да? то есть в конечном итоге я лучше там, чуть меньше заработаю комиссионного вознаграждения, но я буду его зарабатывать там условно 5 лет. И по моим расчетам эта бизнес-модель она выглядит гораздо более здраво. А ты зачем пропагандируешь,
0: Андрей? Да ну, тут я думаю, все очевидно, да, мы действительно за долгосрочное инвестирование, поэтому. Мы много об этом говорили, мне кажется, тут особо добавлять нечего.
1: Хорошо. Да, на этом уже Спасибо большое, уважаемым слушателям, кто помогает отвечать на вопросы и отвечает иногда быстрее, чем мы. Да, я вижу, на следующий вопрос тоже написали коллеги, куда написать о функциональности и пожеланию. Подождите,
0: да, подождите секундочку, уточним. Есть такой важный момент, что. А, вот а, с купонами, да, там история, а, если у вас облигации а, хранятся, вы впоследствии как бы, признаете из ну, тип вычета а, определяется либо при получении налогового вычета по типу А, либо впоследствии, да, когда вы, например, говорите, что, а, ну, что не выдерживаете налог, да. Так вот, и, а, с купонов а, налог удерживается. Ну, просто он приходит уже очищенный, вот, и вы это можете вернуть, ну, оформив в декларацию, сказать, что вот у меня там на ИСТ ББ несколько сложная процедура, но это возможно. Но вот если у вас акции э, хранятся, то э, налогообложение дивидендов происходит, там, там, отдельная такая статья, не НДФЛ, а налог на дивиденды, и вот она не возвращается. Так что имейте в виду с курсовых разниц, вы действительно не платите налог с дивидендов по акциям, все равно 13% придется заплатить. Да, все так. Спасибо большое за комментарий.
1: А, у меня на индивидуальном инвестиционном счете 60% акций, 50% американских, 50% российских и 40% российских облигаций. А, тут нет вопросов. Хорошо.
0: Ну вот, знаешь, это как бы по факту разложили разные корзины. Наверное, это прям оптимально. Да? Ну, так, вот, знаешь, как бы... Так, средний вариант, да. Единственное еще раз э, четко сформулирую: начинающие инвесторы скорее начинаете как раз облигации, потом сокращайте эту долю, и вы в какой-то момент почувствуете из-за волатильности, что вам комфортно. То есть, ну, обычная история: счет начинает сильно гулять, и человек начинается некомфортно. Тогда надо увеличивать облигации классические. Если комфортно и наоборот, там человек говорит: да, я только докупаю, тогда значит вы как говорится, созданы практически для полного инвестирования в акции, и надо увеличивать их долю.
1: Да. А, Юрий пишет, на ИС не действует ЛДВ. Верно ли это?
0: Да, льгота ль, 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 долгосрочного владения. Да, смотрите, а, я, Юрий, там такая сложная схема, но я думаю, коли вы задаете, быстро меня поймете. Да, не действует, но есть такая история, что если вы закрываете ИС, а, то акции попадают на брокерский счет, вот, а там это правило уже действует. Ну, если вы там часть денег вывели, да? Там акции
1: дата, дата, приобрет... дата приобретения, она будет по той, которая приобреталась на ИС, Правильно?
0: Да, а, и, что-то и что-то... вот там она уже действует. А на ИС она вам и не нужно, потому что, ну, собственно, ИС и такой безграничный э, льгот в долгосрочном То есть вы не платите налог на ну, на прибыль, на курс, ну, курсовые разницы не платите.
1: Как выбрать краткосрочные облигации сроком до года? Как посчитать максимальную доходность среди них? Есть ли облигации с купонными выплатами? Есть ли разница, когда именно, перед тем или после выплат купонов покупать? Ух, Наталья, смотрите. Вот по поводу купонов вообще не заморачивайтесь. Есть штука МКД, да, она все урегулирует. То есть вы в любом случае заработаете все деньги, которые вам причитаются пропорционально сроку владения бумагой. Поэтому здесь как бы я бы большого ну, на эту ставку не делал. По поводу доходности никогда не выбирайте облигации по максимальной доходности, потому что на первое, на первое место всегда вылезут компании, которые, знаете, так вверху пузом в аквариуме всплывают, и у них доходность по облигациям максимальная, потому что люди пытаются хоть какие-то деньги на вторичном рынке за свои облигации выручить, чтобы успеть. Поэтому здесь всегда вот переслушайте эту трансляцию в записи, и там Андрей как раз рассказывает, какие есть ключевые параметры, на которые стоит обращать внимание в компании при выборе
0: облигаций. По всем начинающим начните с ОФЗ. Облигации федерального займа, государственные облигации.
1: ИС облигации в рублях или в долларах, что лучше с учетом налога при конвертации? Юрий, опять же, да, то есть еще, еще бы какое-то время назад я бы сказал, что облигации, которые вы можете купить в долларах на яйца, они не очень ликвидны, но в последнее время я смотрю на стаканы, и там вполне себе, как бы, ну, нормальные цены, да, там, Андрей, я думаю, тоже согласишься, там где-то 15-20 выпусков, вполне себе прилично. Да. Вот.
0: Там сейчас вот. есть, что выбрать, да. А, смотрите, наверное, так добавлю, это очень древняя дилемма, все ее решают, в разное время кому-то ведет больше, кому-то меньше. История простая, в рублях вы получаете больше доход, но исторически рубль э, ослабевает. Да? Э, в долларах вы получаете меньшую доходность, но исторически доллар дорожает. Поэтому чаще всего человек либо знает ответ на этот вопрос из моей практики, он говорит, не, рубли там больше доход. либо доллары, не, падение рубля, либо не знаете, Четко говорю, купите 50 на 50 и узнаете ответ. То есть, ну, как бы вы почувствуете, что вам ближе. То есть в рублях вы все время будете получать больше, но когда-то, какой-нибудь восьмой, 14-й год, вы будете, ну, к сожалению, там, существенную часть дохода отдавать, если в, в долларовом эквиваленте. А в долларах все так будет стабильненько, стабильненько, но в кризис вы как раз наоборот будете не волновать.
1: Да, ну тут единственное, что, наверное, хочется сказать, что кризис не только у нас происходит, просто последние так, ну, несколько десятков лет сложилось на целом, И тут тоже есть о чем подумать. Дисней а на долгосрок, я так понимаю, речь идет об акции Walt Disney на длинный горизонт инвестиционный. Я, честно, не нравится.
0: Ну, я кратенько отвечу, скорее это как бы дивидендная история, но текущее соотношение там, дохода дохода и как бы, дохода, да, к, к альтернативам в общем не очень привлекательно. Кажется, что можно найти что-то лучше. Ты вот.
1: всегда более политкорректный, чем я. А, иностранные бумаги иноис, и на есть риски изменения законодательства. Тут не знаю, как прокомментировать. Кажется, что пока никаких э, серьезных опасений относительно того, что может реализоваться какой-то там, сценарий негативный по части изменений законодательства бумаг уже купленных. Мне кажется, нет. То есть может быть такое, что рано или поздно, соответственно, там, будет ограничение по вновь приобретаемым бумагам на индивидуальные инвестиционные счета. То есть по этим, разрешаем покупать инвестиции, по каким-то критериям не разрешаем. Но это всегда для новых да, и для входящих денег для, в общем-то, уже купленного, то есть, кажется, что эти риски можно там, насильно на них не обращать внимания, на мой взгляд.
0: Да, смотри, давай да, дальше тут вопрос. облигации низкая доходность, почему стоит их покупать? Ну, Олеся, тут, поймите, вопрос, вы, как сказать, либо знаете, только начинаете инвестировать, либо уже давно инвестирует, сейчас поясню, человек, который обычно начинает, он говорит, ну вот, там, опять же, даже наши инвестиции вы смотрите, да, или там другие, там доходности выше, да, но поймите, там и риски выше, да, то есть это надо принять, пока начинающий инвестор эти риски не чувствуют, да, волатильность не чувствует и так далее. Чаще всего э, человек совершает такой неправильный путь, ну, как есть, да. Он не приходит в мир облигаций не в а после акции, когда говорит, не, 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 что-то как-то там слишком все волатильно, непредсказуемо. Я лучше вот эту низкую доходность условно. Хотя мы сейчас говорим, вот конкретно сейчас поспорили, насколько она низкая. Да, вот год назад это было правда абсолютно. Вот, а, вот человек приходит к этой низкой доходности, говорит, не, что-то вот, хотя бы так, но стабильно. Поэтому не спешите, как говорится, делать выводов.
1: Да, там еще есть третья, как бы, знаешь, ну, третья ступень зена по восхождению. Это когда человек говорит, ну, в долгосрочной перспективе вообще любые облигации имеют отрицательную реальную доходность. Если посмотреть там на какой-нибудь горизонт X+, поэтому единственный способ, в принципе, иметь возможность так, сохранить и приумножить деньги, это, это Акция. Да, и опять. Вот, там, это цик- цикличность, как бы, взглядов на фондовый рынок.
0: Но я тут все-таки буду повторять эту фразу без учета ИСа. С ИИСом, ну, это прям становится уже вполне зарабатывающим инструментом. Пока он работает. Ну, пока он. Согласен, соглашусь. соглашусь. А, тут... а, теперь говорю, тебе вопрос. Я...
1: Давай. Ну вот, Михаил. Канал? Нет, нет, нет. А, да, я, видимо, пропустил, да, клиент ГПБ, ГРБ почему-то, мы Газпромбанк, ГПБ. А ГПБ инвестиции хочет плечи и шерпы. А, это маржинальное кредитование. Ну, вот, мы, ну, как сказать, а, несмотря, ну то есть, понимаете, как, я даже не знаю, что хочется сказать, что Мое отношение к этому инструменту крайне осторожное, но мы все равно его делаем, понимаешь? Да.
0: Дим, Дим, ты прерываешься, прерываешься. Вот, давай я сейчас продолжу. Да. Может получше станет. вот сейчас да.
1: Подожди, ну отлично, я говорю, что должен мне
0: помочь. Снова снова пропадаешь. Ладно, давайте пойдем дальше. В общем, э, планируем. Наверное, Дима хочет сказать, что этот инструмент действительно очень опасен в некой степени, потому что э, ну, это увеличивает вашу потенциальную доходность, а как мы говорили, это увеличивает ваши риски. Поэтому, безусловно, люди хотят. Просят, мы это сделаем, но, еще раз, наверное, скажем, будьте осторожны. Как называется э, наш Телеграм-канал? Все ну, так. собственно, да. Собственно, вы в нем находитесь, я думаю, просто нужно на него подписаться, если вы как бы на нее попали, да, Газпромбанк Инвестиции, но не подписались. Так что обязательно м- подпишитесь. Так, так подожди что значит 4,5 дополнительно? Смотрите, это очень кратенько объяснили, потому что вы получаете налоговый вычет в размере 13% от вложенных средств. 13%. Если раз, а срок должен быть 3 года, вот эти 13% надо как бы разбить на 3 года, и будет вот эти 4,5%. Правда, там еще учитывать надо второе внесение, третье, но в общем в среднем, чтобы эту сложную математику сейчас на слух не воспроизводить. За счет Вычетов, то есть вы несли 100 тысяч, купили облигации под 9%, все, у вас уже 9 тысяч вы зарабатываете. Но еще 13%, 13 тысяч, вы можете получить за счет возврата ранее уплаченных налогов. И это можно разделить на срок 3 года, и вот вам будет 4,5%. И не закрывается через 3 года, нет, можно всю жизнь его держать и получать вычет. Это правда. Это как бы, знаете, вы сами задали, сами себе ответили. Мы, мы подтверждаем. Имеет смысл продавать и выкупать на из просевшие акции в конце года, чтобы снизить налогооблагаемую базу? Ну, да. Дим, как ты считаешь?
1: А какая логика? Ты имеешь в виду, что у тебя есть брокерский счет? Ну,
0: у тебя по одним акциям, например, у тебя был доход, ну, ты там что-то покупал, продавал, продавал, у тебя есть доход. Но есть незафиксированный убыток. И ты как бы фиксируешь, чтобы снизить многоблагаемую базу. Так ну, в этом году.
1: База расчета она отсумит Если по первому типу, зачем?
0: А, тут на из. ну, я понял. Ну, на из. ну, чтобы. Нет, многооблагаемую базу имеется в виду, сколько ты заплатишь за счет курсовых переоценок.
1: Ну да, ну, как бы я к тому, что. Ты, в любом случае у тебя 52 тысячи возврат инвестиций, да, если по первому типу самым популярным, он идет от базы взносов.
0: Нет, Дим, смотри. А, еще раз. Ситуация такая. Допустим, у тебя а, ты что-то покупал, продавал, покупал, продавал, у тебя сейчас 50 тысяч доходов. Уже, уже как бы сформировано. Но у тебя есть одна акция, которую ты когда-то купил, и на текущий момент она у тебя минусует на 10 тысяч. Вот. Если ты ее продашь, ты зафиксируешь минус 10 тысяч убытка. Что салдио а, не,
1: не, не применительно к ISO? Это в принципе, Ну да,
0: да, да. да. Ну да, да, вот я, наверное, скорее про это. Да. Скорее то, про это. Ну... Да. Ну, если то, с, надо, с этой лойкой, надо, то... Надо, но
1: надо понимать, да, что как бы, зато в следующем году у тебя цена приобретения уже будет как бы, ну, чуть другая. Да, то,
0: да, да. Как... это важно. Вы не, не, не убираете, вы да. просто переносите на базу на следующий период.
1: Да, я поэтому не очень понимаю смысл этого. Ну, как бы вы все равно его рано или поздно заплатите. Это ровно тот объем, который, собственно, должны заплатить в момент, когда вы решите ликвидировать эту бумагу полностью и вывести деньги со счета. Есть, вопрос просто в каких периодах вы это раскидаете. Ну, так в целом,
0: okay. Понятно. Uh... Так, давай да. Объясните условия вывода средств из, пожалуйста. Применительный из. Из открыт в 2016 году, последнее выполнение из в 2019. Расскажите возможные варианты. Возможно ли частичный вывод? Все просто. Частичный вывод. невозможен. Хоть рубль вывода СИС предполагает закрытие из. Если у вас из с момента открытия более трех лет, то все налоговые вычеты, если вы их получили, остаются у вас. Если меньше, придется вернуть. Все так. так вы вы есть, можете есть? краткосрочно.
1: Да. Да, давай давай. давай. Ты у тебя у тебя связь лучше, наверное.
0: Давай. В ИИС есть возможность краткосрочных вложений в период одного месяца в облигации, и есть ли доходность ну, по ним. Да, там не ограничен срок. Доходность, я думаю, сейчас будет в районе 8. Но опять же, смотря какие эмитенты. То есть, да, есть доходность надежных имитентов процентов 80. То есть, она обычно равна ключевой ставке. Так, Надежда пожелания нам прислала. Это хорошо. Кстати, пишите... Вот нужно пользоваться этими комментариями, что улучшить, что добавить. Мы, как сказать, работаем для вас. Улучшить информативность покупок в личном кабинете, сохранив историю даты и цены покупки. Больше информации по в состав, стоимость управления. Спасибо. Ну, Надежда, могу сказать, что эти вопросы уже в проработке. Да? Единственное... По первому вопросу
1: в истории операции можете посмотреть просто. Складочка, история, там написано, соответственно, цена даты, ну, и история даты, цены покупки. по сделочному все можно восстановить. С доходностью само по себе, где можно будет там из портфеля это вызвать, да, там, Андрей прав, мы это прорабатываем. По, второму, по второй части тоже, как бы, есть такая амбиция это сделать, просто вопрос в том, что пока, к сожалению, там нет какого-то единого источника данных, откуда все это можно заливать, да, они немножко отличаются все, но мы тоже там над этим работаем.
0: Так, есть ли возможность заполнить форму, чтобы ДФЛ дивидендов с иностранных акций удерживался в минимальном размере?
1: Мы сейчас в процессе автоматизации W8B-формы находимся. Скоро это можно будет сделать на текущий момент, я думаю, что если только вручную через, через запрос в поддержку
0: приложения. Окей. Okay. Так, ну давай последние вот три вопроса. Когда имеет смысл покупать облигации с Какие нюансы? Э, нюансы очень простые. Э, чаще всего, если вы сомневаетесь, вот, например, э, например, есть трехлетняя облигация, а вы на какой срок вложить На один год, на два, на три? То есть вот, ну вот есть сомнения в этом вот сроке. То вот как раз очень хорошо подходят амортизационные облигации. Э, это как будто бы вы часть денег вкладываете на год, часть на два, часть на три. То есть только как бы покупая один инструмент, но на самом деле размазываете свое вложение на несколько периодов. Обычно начинающим инвесторам это кажется сложновато, и поэтому, наверное, действительно стоит избегать. Но более опытные инвесторы используют, еще раз, когда нужно вложить не на конкретный срок, а на какой-то период, например, на год-три. Аэрофлот или American Islands – Давайте так Такие выборы, Да-да. Э, свое мнение. на самом деле, очень похожие компании в этом, ну как бы в, как сказать, в инвестставке, на мой взгляд. Э, что имеется в виду? Ставка на восстановление туризма. Прям четко. Если вы в этом плане оптимист, вот, я, например, кстати, оптимист, вот, э, то скорее да, но э, имейте в виду. Что и у той, и той компании есть сложности да, с накопленным долгом. Тут вы не просто как бы говорите: ну, если восстановится, то все. И главные компании должны дожить до этого. Да? Вот. Поэтому есть эти риски. Но, в общем, это, эти два эмитента, скорее, ставка на восстановление отрасли. Но при этом четко сформулирую: в наших как бы, инвест-идеях их пока нет. Мы их не предлагаем.
1: Немножко mm-hmm. топ такой сразу недавно видел э, облигации Карнивал, доходность, там она под 8 уже долларов была mm-hmm. вот да. в этих Как они себя чувствуют вообще? Это туристический оператор, который круизными лайнерами занимается, если я правильно помню.
0: Вот не поверишь, И, это, я на этот вопрос могу ответить очень быстро, потому что, потому что это то, чем я слежу по принципу ну, как бы, неких рисковых эмитентов США. Смотрите, 27 год, доходность 5,5. Вот. А при этом, кстати, авиакомпания доходность 2,8. То есть за, за авиакомпании, по крайней мере, американские, уже рынок особо не переживает. Вот. А все-таки 5,5, ну, это, скажем так, не 10 и более, да, но и не 2,3 для Америки, да. То есть это... Такой риск определенный есть. Но могу сказать, что при этом доходность, чтобы немножко еще, так сказать, добавить картинки, да, вот, она была... Ну, давай сейчас, секундочку. В разгар кризиса она была... Сейчас, сейчас, сейчас. А, не, быстро не скажу по этому инструменту. В общем, она доходила, я помню, до 15 вот, э, снижалось до 4,5, и сейчас чуть-чуть как-то отыгралось до 5,5. То есть, в общем, риск присутствует. Вот так.
1: Дальше вопросики. Так, у нас еще и осталось немножко, сегодня у нас что прям живо, знаешь, то есть вроде рассказываешь про классную там, перспективную тему, там, чипы, электроника, да, все будущее семь человек на эфире, ноль вопросов, вот, соответственно, ИИС сразу, 140, темы, темы беспроигрышная. Так, если я уплатил налоги на доходы, полученные по операциям на брокерском счете, могу ли я на них оформить вычет по взносу на
0: ИИС? Кстати,
1: хороший вопрос
0: если я уплатил налоги на доходы, полученные по операциям на бросским счете, могу их... А, да, смотрите еще раз, важно, я об этом говорю. Купоны, да, потому что это, это есть налог на доходы физических лиц. А вот дивы нет, дивиденды как бы отдельный налог. То есть, знаете, как бы возврат возможен только НДФЛ. Вот купон это НДФЛ. А вот дивиденды отдельный налог. Поэтому, по моей информации, хотя такая вся тонкая... материя купоны да дивиденды нет кстати Ну, важно
1: купли-продажи вот тоже да купли-продажи тоже тоже да
0: тоже да да да.
1: здравствуйте хотела узнать начала инвестировать вопрос на брокерском счете можно ли снимать деньги конечно можно а в смысле кэш наличные нет у нас если про нас речь то мы с наличными не работаем от нас можно вывести деньги в любой банк. В принципе, не обязательно в Газпромбанк, то есть на любую банковскую карточку, на ваш личный счет, на третьих лиц мы не выводим. А дальше оттуда вы, собственно, сможете наличными снять, если захотите.
0: Так, давай я предлагаю все-таки уже заканчивать. А, всех. Да, мы, кстати, приглаш...
1: перелимитили.
0: Да, да. Всех приглашаем желающих на новые эфиры. Напоминание проходят каждый вторник и четверг, поэтому уж точно. У вас всегда будет возможность задать интересующие вас вопросы. Поэтому, надеюсь, вам было полезно. Ждите анонсов таких модельных портфелей по облигациям. Немножко проверну эту тему. Ну и приходите на эфир в четверг и в следующий вторник. И также мы будем разбирать различные интересные темы, связанные с инвестированием.
1: Да, пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, все анонсы, записи эфиров, ссылки на глубокие обзоры вы там сможете найти, на мой взгляд, очень хороший ресурс, поэтому будем вас там рады видеть. Всего вам доброго, хорошего вечера, до свидания.